0: Olá, seja bem-vindo, você que está com a gente aqui, ouvindo o Papo Cast em todas as plataformas digitais, Deezer, Google, Apple, Spotify, todas aí que eu sei que você nos ouve. Bem-vindo, viu? Eu sou o Felipe Reis, se você está sumido, esqueceu da minha voz, sou eu. Me siga lá, arroba o Felipe Reis em todas as plataformas. Hoje, a gente vai falar sobre... O trabalho na pós-pandemia. Essa palavra pós-pandemia tá gerando até uma ansiedade, né? Mas calma, vai chegar. Enquanto ela não chega, a gente conversa sobre as mudanças dos hábitos, né? Durante a pandemia e o que deve acontecer daqui para frente. Vamos entender um pouco sobre coworking, uma forma muito comum de trabalho, né? Nesses últimos anos e que agora tende a crescer muito mais. O programa está super legal, tem vários especialistas e coisas muito bacanas para a gente discutir junto. Bora que começou! Papo Cast! Olá, esse é o Papo Cast, versão no Club aqui, nós estamos sempre no Clubhouse. Você que por acaso está perdido, Toda quarta-feira, nove da noite, a gente faz um bate-papo ao vivo no Clubhouse. Tem muita pessoa participando, as pessoas mandam suas perguntas, sobem no palco, participam com a gente. E agora a gente faz dois programas em um. Então você que tá no Spotify já sabe que tem a versão Music, que a gente recheia um bate-papo com bastante música no Spotify. Então se você não está no Spotify, corre pra lá é arroba opapocast em todas as plataformas, então procura Papocast em todas as plataformas, no Instagram, nós temos uma página lá que tem os links e aí você pode também ir no Spotify, no Spotify inclusive, tem esse, essa versão musical, então toda semana tem um programa musical com cantores, ó, vários artistas, inclusive passa lá que a gente já fez vários episódios, e nós temos essa versão podcast raiz, né, pra quem não sabe, o Papocast existe desde 2019, antes da pandemia antes do surto dos podcasts e a gente sempre conversa aqui com várias pessoas legais, traz assuntos interessantes e o assunto de hoje é trabalho no pós-pandemia. Como vai rolar isso? As pessoas que tinham escritório vão continuar com o escritório? Elas vão pro digital? Quem tá no digital precisa de um lugar físico pra receber as pessoas? Esse é o nosso tema, mas eu vou falar quem sou eu. Eu sou o Felipe Reis, jornalista, apresentador de TV, sou assessor de imprensa e na foto eu estou de camisa verde vermelha listrada, sorrindo, eu sou um cara branco de barba ruiva e cabelo ruivo também, e do meu lado tem a logo do PapoCast aqui, nosso, nosso programa, né? E comigo aqui também, nosso co-host da sala, o Francis Cunha. Francis, tudo
1: bem? Ótima noite oi, pra você. Oi, obrigado, boa noite, boa noite pra todos, muito prazer. Bom, meu nome é Francis Cunha, sou jornalista, radialista, apaixonado por comunicação. Na foto, eu estou de camiseta azul, sou branco, de cabelos ondulados, estou dentro de um escritório. Bora. É isso aí.
0: E com a gente aqui, a gente tem o Adriano Monteiro, que é advogado e também tem um negócio que tem tudo a ver com o nosso papo, que é... Os coworkings, né? Aqueles lugares que várias empresas se juntam. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor como é. Adriano, se você pudesse se apresentar, já diga como tá a sua foto aí. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Felipe. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande participar aqui com vocês. É, na minha foto, né, eu estou aí num hotel fazenda, do lado de algumas flores. Aí. Isso aí, para mim, representa né, que além da gente trabalhar muito. A gente tem que ter o nosso momento de conexão com a natureza, nosso momento de descanso para recuperar as energias. E é isso aí. Obrigado aí pelo, pela possibilidade, pelo convite, a possibilidade de falar sobre esse tema muito interessante e atual.
0: É isso mesmo. Quem tá com a gente também é a Jéssica Barbosa. A Jéssica entende de vários assuntos. Eu tava vendo que a Jéssica entende de comunicação, ela trabalha com um pouco de marketing também, muito legal isso. Mas hoje a Jéssica tá aqui com uma missão de contar um pouco mais sobre esse período de trabalho da pandemia, depois na pós-pandemia, como vai ser. Ela é Joséense, assim como eu, vinda lá de São José dos Campos, professora psicopedagoga institucional de formação e é entusiasta da área de desenvolvimento e comportamento humano. Jéssica, bem-vinda, viu?
3: Obrigada, Felipe. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Realmente, temos aí vários pontos aí no meu currículo. Professora de inglês, psicopedagoga e agora consultora de vendas. Vou trazer para vocês hoje algum, um pouquinho do... Do meu trabalho na pandemia, esse pós-pandemia. E na minha foto, eu estou com os cabelos soltos, meu cabelo é preto, minha pele é branca, minha blusa é estampada e eu estou ao lado de um quadro com cachorros. Que inclusive, são minha paixão.
0: Ai, ah, a minha também. Eu tenho dois filhinhos dogs aqui em casa, que daqui a pouco, se duvidar, vão aparecer aqui latindo. Rafaela está com a gente aqui, Rafa Bebiano, como você tá?
4: Tô viva! Isso! isso. <risos> o Brasil vai me aturar mais um dia, que isso? Gente, boa noite, convidados. Jéssica, Adriano, Oi, Francis. Oi, Quentix, Oi, Fê. Boa noite. Oi, pessoal que tá aqui na audiência. Pessoal que tá ouvindo no Spotify. Eu sou a Rafa Bibiana, aquela cantora belíssima de uma travesti negra da pele clara. Com as mãos na cabeça em formato de coroa num fundo roxo. E um cabelo de trança box braids feito pela Ana Lúcia Machado. E um e uma, uma corrente de gargantilha de gilete feita pelo turbante da Lu pra gilete Taos fascista. E aqui de novo estamos. E vocês, como vocês estão.
0: Depois do último episódio, se você tava com a gente na última sala, que a gente ouviu uma faixa que chama Você Tá Bem? Eu tenho certeza que a pergunta nunca mais será a mesma. Inclusive, vai estar no Spotify em breve esse bate-papo super legal com a Raíssa Bitar, Muito boa, cantora, um artista incrível. Então, ó, corre lá, já segue a gente no Spotify, porque você também vai ficar se perguntando, será que eu tô bem? Meu Deus do céu. Quentix, você tá bem, Quentix? Bem-vindo, viu? Ao nosso programa Olá, tô
5: bem, graças a Deus Eu que agradeço pelo convite é, Eu sou o Quentix, meu nome é Túlio Reis Eu sou esse rapazinho da foto Que tá com uma foto meio sinistra, né? Com o um olho branco Eu sou branco, um bigodinho e de boné.
0: <risos> e na foto tá todo vermelho, né, Quentix? Meio macabro. <risos> é, tá bem macabro nessa foto, hein? Tem que melhorar essa foto, eu acho. <risos> Não, passa uma vibe, né? Tem uma vibe, tem um negócio. <risos> acho
4: que tem um mood, acho que tem um mood. E
0: daqui a pouco a gente tem um programa exclusivo aqui com o Quentix, pra você que tá com a gente, mas agora nós vamos começar por esse assunto do pós-pandemia, né? Bora falar um pouco mais sobre isso. Então. Jéssica, primeiro, eu queria que você me contasse, Jéssica, sobre essa... essa essa transição de, de carreira, eu acho que isso é super comum, eu me vejo assim também em várias situações, a gente muda, a gente se encontra, faz uma coisa, faz outra, e parece que hoje cada vez mais normal as pessoas optarem por carreiras sempre diversas, né, e às vezes se forma numa coisa, trabalha por um tempo nisso, depois trabalha aqui em outra, conta pra gente como que é a sua história de carreira, que eu acho que vai ajudar a contextualizar também, nosso bate-papo a respeito de trabalho, né? Porque carreira e trabalho, tá tudo junto, né? Na verdade, eu tava até ouvindo esses dias uma, um depoimento que disseram assim, ah, na verdade o povo mesmo quer trabalhar, quer comer a comida que ele gosta, quer viajar, quer fazer as coisas. Basicamente é isso, né? A gente quer trabalhar, ter uma vida tranquila, pagar nossas contas, ser feliz, né? É muito mais simples do que a gente imagina, né? E o trabalho está muito presente na nossa vida, né? Como sociedade. Como que o trabalho rolou aí pra você... Essa mudança de carreira, você já contou no começo que teve uma transformação, né?
3: Pra ser sincera, é, eu poderia falar só agora, como eu estou bem, como eu estou feliz, mas a gente sabe que qualquer mudança, qualquer coisa que tire realmente a gente da nossa zona de conforto, ela é dolorosa. Então, eu saí do ensino médio com... A determinação de passar numa faculdade pública, de fazer uma faculdade logo e para ter um emprego, né? Porque a gente escuta desde pequeno que se a gente quiser ter um emprego, a gente tem que estudar. Então eu saí do ensino médio já procurando algo para eu ter uma carreira. E eu estava feliz, né? Como professora, eu amo é, estar com pessoas, atender a pessoas, amo a comunicação. Só que agora eu estou com pessoas grandes, antes né? então, eu estava com pessoinhas. Né? Eu era professora da educação infantil, professora de inglês, é, me formei aí em letras, depois fiz psicopedagogia para atender as necessidades dos alunos com dificuldade de aprendizado. Só que ser professor no Brasil é uma tarefa muito difícil, é desafiadora e também muito desmotivadora. Então, eu estava procurando algo que pagasse realmente as minhas contas e que me fizesse bem mentalmente. E como professora, eu passei assim por momentos em que minha saúde mental era a última das minhas prioridades. Então, no ano passado, justo na pandemia, né, num momento tão caótico para todos os brasileiros eu, e para o mundo inteiro, né, eu decidi que era hora de seguir o meu sonho, e meu sonho acabou me levando a atuar como redatora e depois, por curiosidade, atuar como consultora de vendas em home office
0: redatora, redatora que inclusive permeia também a, a minha profissão eu escrevo todos os dias e já escrevi para vários tipos de trabalho, tanto no marketing como, sei lá, na televisão, no rádio e em outras essências e hoje você escreve sobre o que você vende o, o que conta o que você tá fazendo hoje e isso com certeza também traz algo lá da parte que você aprendeu né, como foi essa transição que você tem feito hoje?
3: Exatamente, no início eu estava atuando como professora e como corretora ao mesmo tempo, porque na verdade eu queria procurar uma forma de ter mais de uma fonte de renda e de aplicar a minha profissão de outras formas, porque você ser profissional de letras não é só você ser professor dentro da sala de aula, existem outras áreas que a gente pode seguir com essa formação, então eu Atuava nessa parte de escrita, correção de textos, é, formatação de textos. Então, era uma coisa que eu sempre gostei. Eu não sei se você se recorda, mas houve uma época que o Tumblr era uma rede social muito forte, onde todo mundo escrevia seus textos. E eu sempre gostei muito de escrever. E para eu ganhar dinheiro, eu acabei deixando isso de lado. E aí eu comecei a colocar esse sonho em prática de novo no final de 2019 para o começo de 2020 e aí o meu namorado ele estava realizando o sonho dele de abrir a própria corretora de seguros e eu atuei como redatora para a empresa na ajuda da formatação de anúncios do marketing da empresa porque também é uma coisa que eu me interesso e também toda a parte da formatação dos textos do site então, eu vi que era uma área muito interessante e que eu poderia continuar a atender pessoas dessa forma e comecei a vender seguros juntamente com o meu trabalho como redatora
0: então hoje a Jéssica também vende seguros. Inclusive, é um negócio novo que vocês abriram, né? E agora já tá com tudo. E quando vocês viram que isso rolou mesmo, assim, tipo, quando, quando tudo começou, me conta um pouco mais, assim, brevemente, do que que... Como foi, assim, você... O seu namorado já vendia isso antes? Conta como foi e o que, que vocês estão fazendo pra se preparar aí pro futuro breve da pós-pandemia, né? Todo mundo tão tá ansioso por essa pós, né? Que nunca chega, Jesus.
3: Ah, exatamente, Jesus. <risos> A gente conta os dias pra isso acabar logo, né? Mas o, o meu namorado, ele, juntamente com os sócio, eles tinham esse sonho de empreender. Meu namorado, ele sempre foi é, muito determinado nisso. Ele já trabalhava com seguros antes, mas ele sempre quis ter algo que fosse dele, para que ele pudesse imprimir a identidade dele, o que ele acredita. Então, em 2019, eles começaram, aos poucos, a traçar os objetivos para que a empresa realmente saísse do papel. Em 2019, eles desenharam exatamente como seria essa empresa, no início de 2020, a Inovali realmente saiu do papel, ingressou aí no nicho de seguros. Nós começamos nesse período justamente bastante conturbado e começamos com essa ideia de que era necessário que nós estivéssemos num escritório físico, porque houve se muito, né? Tem essa crença de que se você não tem um escritório, se você não tem um ponto, você não é idôneo, ou seus funcionários trabalhando em casa vão ter preguiça. Mas aí, nós ingressamos no online e todas as metas que nós traçamos deram muitos Certo? E a empresa cresceu no online e tem aí planos e novos, novas ideias pro pós-pandemia. Inclusive, com um co-working.
0: Sim, inclusive o Adriano que tá aqui com a gente, é que ele conecta esse momento. Porque eu queria que o Adriano contasse um pouco mais do negócio dele. Porque sempre tem essa dúvida, né? Como a gente faz, assim? Eu também tenho uma microempresa e muitas das vezes eu falo assim, nossa, onde eu vou fazer aquela reunião com o cliente? Porque eu não tenho um endereço físico, eu tenho a minha casa. E muita gente começou a empreender online na pandemia, né, Adriano? Só que aí fica essa coisa, será que eu, eu preciso ter uma, um endereço meu? Eu vou pagar aluguel todo mês, vou pagar um lugar gigante, às vezes tem que pagar uma recepcionista, tem que pagar um monte de coisa, né, pra ter um, um empreendimento, um endereço meu pessoal, né? Mas aí o coworking, ele chega também para ajudar nisso, né? Me conta um pouco mais sobre o coworking e como que isso entrou aí na sua vida, Adriano.
2: Exatamente, Felipe. né? Um dos tipos de cliente é exatamente os novos empreendedores, né? Que iniciaram no home office, mas com o crescimento do seu negócio é, vislumbrou a necessidade de é, ter um lugar físico para atender seus clientes, para poder reunir as equipes, para fazer treinamento, para fazer as reuniões, alinhar os objetivos da empresa. Há também um, um outro, uma outra categoria de cliente, que são os funcionários das empresas que passaram, né, no, no, com a chegada da pandemia, passaram a trabalhar no home office de uma forma impositiva. né? E, e assim, não foi algo planejado. né? Assim que a pandemia chegou, muitas empresas tiveram que colocar seus funcionários trabalhando em casa, a maioria da, da população brasileira é, não, não tem um ambiente preparado, adequado, né? assim, em termos de ergonomia, de um ar-condicionado para poder trabalhar em casa. Né? E para fazer reuniões, né, seja presenciais, sejam é, online, né, as empresas que, que têm nos procurado têm reclamado justamente do, de, do, dos funcionários né, em relação às situações em que seus funcionários têm que atender aos, os seus clientes e que, às vezes, não tem ali o ambiente adequado em casa porque tem muito barulho, tem a pessoa não consegue se concentrar né, para... E, além de que, muitas vezes, sem ter esse local adequado para poder separar o que é trabalho, o que é o ambiente do lar, inclusive acaba trazendo né, prejuízos para o convívio familiar e para produtividade também no trabalho. E, como a Jéssica falou, né, a Inovale começou no online, mas a empresa foi crescendo, e aí nos procuraram justamente porque queriam ampliar esse espírito de equipe, né? Reunindo no, no, no local. E, assim, o, o case né, da, da Inovale é justamente uma das formas que tem acontecido hoje em dia com essa transição, né? Porque nós não estamos exatamente no pós-pandemia, né? Nós estamos numa transição para um pós-pandemia que é o regime híbrido, né, que é o regime que é parcialmente em homófis e parcialmente em um local físico. E esse local físico, né, as empresas têm procurado co justamente porque né, essa volta para o local de trabalho, nessa volta as empresas buscam né, um custo menor, uma praticidade, sem ter que montar novamente um espaço mobiliar, contratar os serviços de limpeza, segurança. Então, a proposta do Home tem vindo ao encontro dessa necessidade das empresas nesse momento de transição e retorno para uma fase aí fora da, da, da pandemia.
4: Eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês, que é a primeira vez que eu tenho contato com o um assunto co-working, e eu imagino que muitos dos nossos ouvintes do Spotify também estejam tendo esse primeiro contato. Eu queria ouvir de vocês, assim, se você pode dar uma explicação básica para a gente entender um pouquinho melhor. Ah, sim.
2: É, o coworking. A palavra co-working né, vem de co, né, de collaboration, e working de trabalho. Então, é um trabalho colaborativo. E isso está ligado a um dos aspectos né, do, do, da, dessa forma de trabalho, que é da formação de networking. Então, em um mesmo ambiente, trabalham várias empresas, né, colaboradores de várias empresas, e isso favorece a colaboração, né, a, a sinergia entre as empresas. Mas, dizendo de uma outra forma, né, para que fique assim, mais claro, né, para vis, se visualizar o que exatamente é o co podemos dizer que é uma terceirização do local de trabalho. Então, o co-working é uma empresa e oferece instalações adequadas para que pessoas executem o trabalho. Então, quando um, uma determinada empresa quer colocar seu funcionário em um local adequado para trabalhar, mas não quer utilizar as próprias instalações, então ela ela contrata um coworking e os funcionários dela vão né, exe executar os seus trabalhos, fazer as suas reuniões, atender clientes dentro desse espaço chamado coworking.
1: Interessante, tirou minhas dúvidas. Legal, gente. Jéssica, eu, eu queria voltar um pouquinho no assunto que você estava falando né, sobre transição de carreira. Nós vemos que, que existe muita gente que necessita ter uma segunda fonte de renda, né? Por necessidade. Um exemplo bem chulo é o meu. Eu já fui editor de vídeos, né, grafista, hoje eu estou como produtor de TV, assessor de imprensa. Mas elas estão dentro da mesma área de comunicação, mas são trabalhos totalmente diferentes um do outro, né? Você, você acredita que existe um... Uma...
0: eita, Oprah, e... caiu todo. ele caiu, caiu na verdade <risos> deve ter acabado a bateria dele eita, agora pra adivinhar o final da pergunta né
4: <risos> A Giovana caiu, derrubou o forninho. Como que a
0: gente adivinha o final da
4: pergunta? O vamos... que, que é? O que, que é, Jéssica? Acho que ele ia perguntar da sua transição de trabalho. Ixi,
0: ele não completou a pergunta, meu Deus.
2: Ele voltará.
0: Ele
4: voltará. É de voltar, é de voltar. Enquanto
0: é, isso. Ah, vai, pode ir lá, vai lá, Rafa. Não, vai lá.
4: Eu imagino que ele ia fazer uma pergunta em relação à sua transição de trabalho. É... Você pode contar um pouquinho pra mim?
3: Claro, vamos lá. Como eu disse, né, eu era uma professora muito feliz. É, eu só não era realizada dentro da minha profissão. E eu tenho para mim que se toma minha saúde mental, se não me satisfaz, se não atende as minhas minhas necessidades básicas, e se não tem me feito bem, sanado o mínimo que eu acredito que é o melhor para mim. Então, não há problema algum se você é formado ou não, se você está numa carreira consolidada ou não, você buscar algo que te faça bem, que te dê esse prazer de você trabalhar... Então eu busquei realmente uma coisa diferente e Então eu voltei lá atrás Em algo que eu acreditava Quando eu comecei a fazer a faculdade de letras E que era algo que eu realmente queria Eu caí como professora Porque eu sempre gostei do ensino Eu sempre gostei do conhecimento Mas talvez faltaram oportunidades Para que eu atuasse no que eu realmente queria Que era ser redatora Então quando surgiu essa oportunidade De eu atuar dessa forma é, Como uma segunda fonte de renda E então entrar nessa né, Nessa área de redatora dentro da empresa do meu namorado, eu só fui, eu não pensei tanto assim. Pode ter sido até um pouco irresponsável, né? Mas eu, eu realmente fui atrás do que eu desejava, do que eu queria. Eu acabei indo para a empresa como consultora de, de vendas depois, né? Eu entrei como redatora e depois eu fui consultora de vendas. E a, o co-working ele veio agora, recentemente, porque não adianta a gente vender seguro se nossos colaboradores não vão estar seguros com a gente saindo aí no meio de uma pandemia porque a situação estava delicada aqui em São José até pouco tempo então o coworking ele veio depois mas eu acredito que se eu não estivesse na Inovali hoje em dia os serviços do, de um coworking seria fundamental para mim porque às vezes a gente precisa sair de casa a gente precisa ir até um local de trabalho é, ou para trabalhar em paz como o Felipe falou, né, daqui a pouco os cachorros dele aparecem. Eu morava numa casa que tinha 10 cachorros, então às vezes eu precisava de silêncio para poder organizar as ideias, escrever meus textos e corrigir meus textos. Então, um coworking seria essencial porque está caro você ter um, um escritório hoje em dia. Então, eu acredito que coworking é realmente uma coisa assim revolucionária atualmente e que está com tudo em cima para atender muito bem nesse pós-pandemia.
4: Principalmente pensando também nos, nos novos empreendedores, né, nos proprietários das pequenas empresas, nas pessoas que estão investindo nos seus sonhos, assim como você, né, Jéssica? Pensando que ter um, um lugar cômodo, confortável para trabalhar, então acho que pode ser muito interessante pensar nessa modalidade.
0: O Adriano, que tá aqui com a gente, ele tem um coworking, o PSP3 Coworking, que fica em São José. E Adriano... A Jéssica comentou sobre essa questão do valor, né? Que às vezes o pequeno empreendedor ele tá com essa, é, essa, esse orçamento enxuto. Tem várias, vários, vários pacotes, né? Tem como as pessoas aderirem a, a vários tipos de planos. Inclusive, eu vi uma coisa que eu não sabia, que eu fiquei super curioso, que é o escritório é, digital, é isso mesmo? O escritório digital que fala. Conta pra gente se é uma coisa muito cara ou se realmente ela, até o, o pequeno empreendedor também pode ter acesso.
2: É, Permita-me fazer uma pequena correção aí com relação ao nome né, da, da, do nosso coworking, que é MSP3. Com relação ao custo, né, o que nós podemos dizer, né, e, e aí eu posso dizer assim, porque eu sou empreendedor também, né, e antes de empreender no coworking, eu empreendi na advocacia. E, e assim, a, na teoria moderna do do empreendedorismo, eh, se diz que nós temos que buscar eh, solucionar uma dor do cliente. E eu senti, quando eu fui empreender como advogado, eu senti na pele essa dor, né? porque eu queria um local que eu pudesse ter o meu escritório e que pudesse na, na, naquele momento eh, ser acessível, né? que não fosse burocrático, porque todos sabem que quando está, principalmente quando, né, quando você é jovem, está se é, começando a empreender, muitas vezes a pessoa não tem, uma, não tem como comprovar uma renda, não tem como é, apresentar uma garantia como é, a calção ou fiança. Então, é, é necessário, o empreendedor ele precisa que seu negócio seja viabilizado, né, que seja uma, uma coisa prática. E, e na época eu tive essa dificuldade. Aí então, né, alguns anos depois, eu tive essa ideia, porque eu relembrei desse momento na minha vida, tive essa ideia de montar esse espaço, inclusive eu tenho visto que os coworkings em geral, a maioria, né, não estou dizendo todos, mas a maioria tem uma proposta voltada para um ambiente mais descolado, né? o que não é ruim, claro, mas tudo depende do ramo de negócio, né? Por exemplo, se alguém quer é, atender um cliente na, na, na área da advocacia, então precisa de um local que seja um pouco mais tradicional, né? Que passe uma cara um pouco mais tradicional. Então, isso né, foi moldando aqui a minha ideia de criar a MSP3 Coworking. E com relação né, a, ao escritório digital, basicamente são dois serviços. Né? O, o endereço fiscal para que a pessoa possa empreender e abrir uma empresa, criar um CNPJ, a empresa precisa de uma sede, né? para que seja registrada na junta comercial e também na Receita Federal. E essa sede precisa ser um, um local comercial, precisa ter uma bits comercial. Então, é uma outra dificuldade que os empreendedores têm. E nós oferecemos esse serviço, né? Os coworkings em geral, oferecem esse serviço. Não é um serviço de alto custo, né? é um serviço acessível. E, além disso, a, o escritório virtual ainda tem um outro serviço que se chama endereço comercial. Porque a Jéssica falou no início, né? até que tem essa, essa imagem, até um certo ponto um preconceito com relação a ah, se não tem um endereço comercial, então a empresa não passa uma imagem de ser idônea Então, muitos empreendedores, se colocassem um endereço da sua própria casa na divulgação do seu serviço, do seu produto, teriam essa dificuldade né, de, de acesso ao mercado justamente por essa ideia que as pessoas têm. Então, o coworking oferece esse serviço que é o endereço comercial que significa que o, o cliente pode utilizar o endereço do coworking como seu endereço comercial e lá a, o cliente dele quando chegar procurando né, por ele vai, vai ter uma pessoa que, que vai fazer o atendimento né, que vai fazer agendamento eventualmente um agendamento de reunião e também receber suas correspondências. Legal, gente, eu queria pedir desculpa. Aliás, eu queria
1: pedir uma salva de palmas para mim, por gentileza, porque eu deixei o celular descarregar
4: merece, merece
1: desculpa gente Adriano, queria fazer um comentário aqui aproveito que eu não vou deixar desligar agora o, eu acredito que o co ele é bem importante para gerar network né, então vai gerando novos negócios para sua empresa quais são os outros pontos positivos
2: é, de você estar dentro de um co Oi Francis, bem vindo de volta aí é... obrigado então, o coworking oferece vários é, vários pontos positivos, né? Além do networking, é, existe a praticidade né? de quando se quer alugar um espaço para trabalhar, você precisa fazer a locação com toda a burocracia, né? É, isso, uma forma clássica de, de de locação de um local de trabalho, né? de um espaço para trabalhar. Precisa mobiliar, né? muitas vezes, se você quer deixar um, um local é, atraente, precisa contratar um arquiteto, precisa contratar individualmente cada um dos serviços, né, de água, luz, internet. E, e, e o empreendedor, o que, que ele precisa para desenvolver o seu trabalho? Ele precisa focar naquilo que é a sua especialidade, né, naquilo que ele se propõe a fazer. Por exemplo, uh, um escritório de advocacia, né, que, aí, né, que é a minha área. O, o advogado ele precisa ter uh, o foco o tempo uh, a ser disponibilizado para sua atividade um contador né, precisa focar sua, suas energias no atendimento dos seus clientes, das empresas então o, o tempo que se gasta planejando um, um local contratando cada uma das empresas é um tempo muito grande que aí tá, ele está deixando de desempenhar a sua atividade e aí ele está sendo ineficiente ele está perdendo dinheiro ao fazer dessa forma. E essa praticidade também é, nós podemos ver no fato de que no coworking é, não, não precisa é, calção, não precisa garantia da alocação. Né? Se a pessoa quer uma sala privativa, ah, eu quero alugar uma sala por mês ela faz o pagamento da, de uma mensalidade e utiliza a sala por mês. Se ela precisa de uma sala de reunião para um dia, para atender o cliente a um dia, ela vai pagar pela diária e vai atender. Então, acaba que é, essa realidade hoje muito dinâmica do empreendedorismo é, precisa também que essas formas de local de trabalho, assim como outras formas, né como por exemplo a questão de crédito, que as, que as empresas precisam, de um serviço de crédito muito dinâmico para atender as suas necessidades que mudam a todo momento, também o local de trabalho precisa estar em consonância com essa realidade atual.
0: É isso aí, a gente tá aqui no Papo Cast no Clube. Você que tá com a gente aqui no Clubhouse House ao vivo, muito bem-vindo. Todos que estão aqui com a gente: o Heller, Gleis, é Gleides, Vinícius, Danielle, Leandro, Gil, João, Cleverson, Eric, Fábio. Já tem duas pessoas com a mãozinha levantada aqui. Já vou convidá-los para subirem ao palco. E também, se tiver perguntas, aproveitem, gente. Já suba aqui com a gente, já faça a sua pergunta. A gente tá falando sobre trabalho, sobre o trabalho pós-pandemia e também sobre coworking. O, é Eller, né? É eh, Eller que se pronuncia mesmo, subiu aqui com a gente, seja bem-vinda.
6: Oi, gente, tudo bem?
0: Tudo. Diga é... quem você é, Eller, faça uma descrição, bom, bom. seja bem-vindo.
6: Bom, eu me chamo Eller, é, tenho 26 anos, é, trabalho na Microsoft e também com a questão da pandemia total. Tô... Dando treinamentos relacionados a alta performance, desenvolvimento e coisas relacionadas à parte empresarial. E assim como comentário, informação assim pra deixar e pouco do que eu. De ouvir o que você está falando e me interessou bastante. É que é engraçado, assim, dentro da, da Microsoft eu trabalho em compras e dentro de compras eu trabalho na parte específica a, das alocações de espaços e tudo mais, né? Eu trabalho para toda Latam. E é engraçado ver como grandes empresas, né, elas trabalham já nesse movimento de diminuírem os seus escritórios, né? Então a gente vem fazendo muitos estudos, muitas coisas relacionadas a esse tema, para que cada vez mais os escritórios sejam cada vez menores e sejam apenas salas para receber os clientes, sejam espaços mais de socialização do que necessariamente de um trabalho do dia-a-dia, -dia, né? E aí é engraçado esse ponto porque muitas vezes também conflita com o ponto de muitas vezes a gente não, não necessariamente estar tá preparado para simplesmente agora decidir ficar em casa e trabalhar de casa, né? Então um pouco acho que esse momento da gente procurar espaços que realmente nos proporcione o uh, nosso momento de atenção, de concentração são coisas realmente relevantes, né? e é um desafio que a gente vem conversando enquanto equipe de, de compras e tudo mais, é como realmente adaptar isso para que o, o profissional também tenha os seus momentos de, de, de extrema atenção, extremamente de foco, mas que não necessariamente seja vinculado ao trabalho dele, né? Ele, ele estando dentro da casa dele, mas em algum outro local. E aí a gente tá pensando várias coisas várias coisas estão acontecendo, a gente tá trabalhando com alguns aplicativos que fazem reservas de sala dentro do nosso escritório e várias outras coisas, mas realmente a gente cai Nesse ponto, né? Porque a pandemia ela trouxe essa oportunidade do profissional conseguir trabalhar de casa, que pra muita gente isso é interessante, eu acho que é, se não pra todo mundo, é, é, é legal se traz a oportunidade de estar mais próximo da sua familiar, de ter uma vida um pouco mais tranquila, que talvez o trânsito, exemplo de São Paulo, que é a minha realidade, impactava muita gente, mas ao mesmo tempo é engraçado também que a gente traz uma realidade que é, eu, particularmente, tô desde o começo da pandemia trabalhando de casa, vou pro escritório poucas vezes, e eu tô começando a surtar nesse caso, assim, no sentido de só ficar em casa, não ver pessoas, não ter contato com pessoas, entrei na plataforma faz pouco tempo, então tá sendo até interessante para mim também essa parte de desfocar um pouquinho do trabalho, conversar com pessoas e tudo mais, coisas que eu não tinha tanta oportunidade quanto agora, talvez com algumas ferramentas que nem uh, o Clubhouse então é interessante isso e ao mesmo tempo também que eu queria pontuar era a questão dos espaços para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho, espaços que fossem dedicados e que as empresas tivessem a oportunidade de Entregar os profissionais nesse né, espaço que a gente possa né, se organizar e ficar um dia, um dia da semana, dois dias da semana. E fosse momento que a gente pudesse levar nossos clientes, levar pessoas para apresentar o nosso trabalho e tudo mais de forma um pouco mais uh, formal, que não dá necessariamente para gente trazer simplesmente para nossa casa e falar vamos aqui fechar um negócio dentro da minha casa. Então é importante assim a gente realmente trabalhar e, e repensar toda essa estrutura. Eu acho que tem muita gente pensando, tem muitas empresas pensando, eu vi algumas matérias, estou acompanhando muita coisa que boa parte dos escritórios, tanto em Nova York quanto até aqui no Brasil, pensando aqui na Faria Lima, aqui em São Paulo, que estão com 50, 60% dos espaços vazios, porque as empresas estão entregando mesmo os espaços. E aí fica essa preocupação, né? onde que os profissionais vão começar a desenvolver o seu trabalho? 100% em casa? Não? Como que será isso? né? Então
0: acho que é um desafio para para todos nós debatermos e conversarmos sobre, sabe? Sim, que demais. Muito obrigada pela Olá. colaboração, viu, Weller? Seja sempre bem-vindo. A gente tá aqui toda semana falando sobre diversos temas. Volte sempre. Olha, eu vejo que o que o Weller tem dito aqui é uma espécie de trabalho híbrido, né, Adriano? Eu acho que isso já é uma realidade. Imagino já tem um cliente te procurando com essa, essa nova realidade, né? E talvez seja até a realidade do trabalho da Jéssica, que às vezes vai estar em casa e às vezes vai estar no escritório, né? Que é um coworking, que ele não tem a obrigação de pagar ali um monte de despesa fixa, né? Isso, eu acho que a pandemia trouxe muito isso, não é verdade?
3: Olha, eu queria até, um, um, seguindo aqui o que o Elen, nosso colega aqui, falou... Eu acho que a gente precisa entender que o home office ele é até diferente do trabalhar em casa, né? Porque quando a pandemia iniciou, não é como se nós todos estivéssemos em home office. Nós fomos forçados a trabalhar de casa, um trabalho remoto, né? Então, não era como se nós estivéssemos montando um escritório dentro de casa. Acredito que hoje existem é, pessoas que estão preparadas para isso, que se adaptaram para isso, porque o home office é justamente isso, é um escritório em casa. Então, acredito que para você trabalhar, produzir bem e produzir melhor, talvez, dentro de casa você precisa ter esse ambiente separado do qual você vai realmente trabalhar ali, né? Ah, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar de casa, eu realmente estava trabalhando de casa, trabalho remoto, botando livro um em cima do outro para que o notebook ficasse na minha altura e tentando fazer os meus cachorros ficarem quietos, porque ainda era muito difícil. Então, eu acho que o home office, ele é diferente do trabalhar de casa, né? Existem empresas que estão híbridas agora e que estão migrando para o home office. Então, se você tem essa estrutura, o home office pode ser uma excelente opção. Para mim, é uma opção pessoal mesmo. Eu acredito que as empresas procuram muito ter um atendimento humano, oferecer um serviço mais humanizado. Então o co-working, ele vem como uma solução para que essa humanização, ela exista de verdade, para que não seja tudo totalmente digital, para que a gente tenha esse contato, essa troca de experiência. Isso enriquece a empresa, enriquece a equipe, a linha, para que todo mundo cresça junto. Então, se a gente quer um atendimento humano, a gente tem que estar com humanos, né? E eu sinto que, às vezes, quando eu estou tão imersa no digital, tão tomada pela tecnologia, eu me afasto um pouco desse atendimento mais humanizado e desde que nós migramos um pouco para o coworking, isso vem ajudando bastante, principalmente estar em contato com pessoas, já que a gente ficou tanto tempo afastado, né?
0: Subiu também aqui com a gente no palco Cleverson. Cleverson, seja bem-vindo aqui, viu, ao nosso palco. Cleverson Birkan. Cleverson, tem alguma pergunta, algo a acrescentar? Seja bem-vindo, viu, à nossa conversa de hoje aqui.
5: Então, boa noite a todos. Prazer, eu sou o Cleverson. Pegando um gancho né, da, do bate-papo da sala, a questão do trabalho híbrido, a questão do co-work, até mesmo o ponto que a Jéssica levantou, que foi um home office forçado, porque se a gente for analisar, uma situação é um home office fora o contexto de pandemia. Outra coisa é um home office com todos os familiares dentro de casa. E aquela loucura de horário espaço de cada um. E como todas as pessoas vão conviver no mesmo espaço. E quais regras vão ser criadas nesse período. Então, acho que esse foi o principal desafio da maioria das pessoas. Compartilhando a visão de um, de um amigo que eu possuo. Que ele tem uma empresa de software de gestão pública para oficinas mecânicas, então quando teve a situação de pandemia, a primeira situação que ele realizou foi colocar todo o pessoal dele em home office, conversar com a equipe jurídica para fazer toda a parte de, é, das regras do, do jogo, como que funcionar a questão do, do home office e tal, para ficar tranquilo, a questão de disposição normativa, toda a parte burocrática. E um dos pontos que ele comentou, inclusive, que por alguns passou batido, inclusive a colega comentou do, do exemplo do notebook, foi a questão da, er, da ergonomia. Ele comentou assim, ó, um dos pontos que eu acabei, acabei me preocupando com a equipe foi que nem todos os colaboradores... Talvez tivesse uma Cadeira e todo o material para realizar o trabalho em casa. Daí o que ele acabou realizando. Quem não tinha uma cadeira e tal para realizar o trabalho, que diferente do que o pessoal imagina de trabalhar no sofá todos os dias não dá certo, ele comentou que liberou para o pessoal levar a cadeira que utilizava no escritório para a residência, trazendo o meu dia a dia como como advogado. Hoje, tendo um notebook, um celular e internet, é possível atrás de qualquer local. Só que quando a gente passa a frequentar um cowork, a gente começa a ter a visão de cooperação entre debate e a questão do, da utilização dos espaços, a, os novos significados que a gente vai dar para os ambientes também e as dinâmicas conforme a, a, o porto da cidade, se é uma cidade pequena, média ou uma capital, como que as empresas vão reagir a tudo isso. E agora eu devolvo para o grupo.
0: Muito obrigado, Cleverson, pela sua participação. Muito obrigado, Cleverson, o Heller, todos que estiveram aqui com a gente. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar também aqui pelo, pelo nosso back channel, Só clicar no meu rosto aqui mandar uma mensagem que a gente vai ler sua pergunta. Estamos caminhando para o final. Jéssica, muito obrigado por estar com a gente aqui no programa de hoje. Tem uma mensagem final. Inclusive, quem quiser comprar seguro Agora eu sei que a Jéssica tá nesse, nesse meio. Como que faz, Jéssica? Me conta. E pra, também para te encontrar aí nas redes sociais.
3: Felipe, eu que agradeço a recepção. Foi muito legal estar aqui com todos vocês. Eu gostei bastante. É, pra vocês encontrarem a Inovales Seguros vocês podem acessar pelas redes sociais arroba Inovale Seguros no Instagram, vocês encontram com o mesmo nome no Facebook e também encontram a gente lá pelo Google e para me encontrar nas redes sociais, vocês encontram lá no Facebook e também no Instagram como arroba Jé Barbosa.
0: Olha, tá vendo? Já dá para você comprar seguros aí com a Jéssica agora que já, já explicou tudo aqui sobre os negócios e também sobre esse mercado de trabalho e o Adriano, ele tem um coworking na cidade de São José dos Campos, que também é onde a Jéssica atua. Quem sabe em breve vai ter outras cidades aí, hein, Adriano? Já vou, já vou aí profetizar na sua vida, vem a, a versão gospel aqui. Adriano, já conta como faz para encontrar o seu coworking. Qual é o arroba? É, Deus te ouça,
2: né? a <risos> porque né, nós que somos empreendedores aí, a gente tem um apetite grande, né? Pelo, pelo desafio, né? De esse desafio e de crescer cada vez mais. Quem né? quiser encontrar a MSP3 Coworking nas redes sociais é só procurar lá no Instagram, né? arroba MSP3.Coworking. O meu pessoal é arroba ADV.Adriano.Monteiro e. Eu queria passar uma mensagem aí final para todos, aí, né, que se dediquem, empreendam, né, busquem alcançar aí seus sonhos e que, além disso, tirem também o seu momento de descanso, porque nós precisamos batalhar, correr atrás, mas também sempre temos que ter aquele momento né, para recuperar nossas energias, é, estar junto com as pessoas que a gente ama. Né, e, isso, e isso é muito importante, importante na nossa vida, não podemos deixar essas oportunidades, né, de estar junto com quem a gente ama, um abraço aí a todos e foi uma satisfação enorme aqui conversar com vocês.
0: A satisfação é toda nossa, inclusive, Adriana, eu vou fazer um merchanzão aqui, o um empresário que deixa de gastar aquela fortuna com endereço próprio e vai para um co-work até sobra grana para curtir com a família, né, ó, melhor ainda, você já junta o útil o agradável, você vai ter um lugar muito profissional para trabalhar e além de tudo vai poder economizar aí, porque com certeza o gasto de um lugar físico só seu, meu Deus, céu, não tá fácil não. Muito obrigado gente pela participação de vocês todos aqui, quero aproveitar pra agradecer também nossos co-hosts, Rafa suas redes sociais.
4: Gente eu em todas as redes sou o Rafa Bebiano, me procurem lá conheçam meu trabalho, em breve tem lançamento eu queria agradecer a presença da Jéssica e do Adriano, foi muito bom conhecer as propostas de negócio que vocês trazem hoje, e muito obrigado aos nossos convidados, ao Weller ao Fábio, ao Klet, todo mundo que tava aqui o Cleverson, que deu essa e aos ouvintes também do Spotify é isso aí, Francis
0: Francis Cunha, seu arroba vamos seguir o Francis também ó, eu, não esquece, hein? clica no rostinho de todo mundo que está aqui, ó. já vai seguindo a gente aqui no Clubhouse, que também notifica vocês aí na próxima vez
1: gente, muito obrigado pela presença de todos vocês, um papo muito bacana as minhas redes sociais no Instagram, tá oi Francis Cunha, aqui no Clubhouse é apenas Francis Cunha
0: e é isso aí, muito obrigado a você que está aqui em todas as plataformas digitais nos ouvindo: Spotify, Deezer, Apple, Google, todas essas aí que eu sei que você nos ouve. Clica no botão seguir aí, viu? E na próxima vez, corre com a gente no ao vivo, só baixar o Clubhouse de graça para Android, para iPhone. Você não paga nada, não tem que ter assinatura, não tem que ter convite, nada disso. É só baixar o aplicativo e me segue lá: é Reis no Clubhouse, no Instagram e também no Twitter. Segue a gente também. É arroba PapoCast no Twitter e também no nosso Instagram, viu? Você sempre vai ficar sabendo lá o que tá rolando, os episódios novos que saíram. E é sempre um prazer ter você aqui com a gente, tá? Toda semana juntinho aqui na sua plataforma preferida. Um beijo e até a próxima.